0: Nou, het is wel gek hoor. Dan ga ik naar Sparta Excelsior en zeg de radio aan en dan, dan hoor ik uh, onszelf brommen, uh, Kees.
1: Ja, ah, weet je, ik heb, natuurlijk al, ik heb natuurlijk altijd teruggeluisterd wat ik zelf verteld heb. Oh, nee, ik noem nooit. Ik, wel, ik, ik ken weet je, al heel lang kijk, luister ik altijd terug, ook bij Thomas, van kwam het goed over? Maar was ik duidelijk? Ben ik iets vergeten?
0: Ja, maakte het heel serieus.
1: Ik een perfectionist. Nou, nou. Ik heb ik, ik al voor altijd, altijd gewoon half uur. Nou ja, ergens over de middag nou, even kijken. Weet je, wat heb ik nou? Hoe, hoe kwam het over? Ja. Ja,
2: Robert heeft het vorige week voor het eerst teruggeluisterd. En toen hoorde hij zichzelf ineens allerlei dingen over zijn vrouw zeggen.
1: Nou, nou
0: Kees vooral. Nee, ik, ik dacht dat de microfoon nog niet aan stond ja. in ons voorgesprekje. Zoals nu ook. Ja, dan zeggen we de meest gekke dingen. Want wij, wij, wij merken toch wel dat als de microfoon aanstaat... dan zijn wij toch wat gematigder, Kees, zeker jij. Gematigd? Ja, dan ben je toch heel genuanceerd, Ik ben, ik ben
1: altijd heel genuanceerd. Ja, Soms nou, ik...
0: maar in, in de voorgesprek, als de microfoon nog niet staat, dan ja, ja, ga je de helemaal de de, de, de op. We dat maar op Oh, je hebt ja, een oh, lampjes Het nu aan. Het rode oh, lamp is oh, aan oh, en dat
2: betekent dat oh. we begonnen zijn. Ja hoor, leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De openerende podcast en radioshow. Waar oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van Investeringsmaatschappij, Antea, Robert de Boek, vrijelijk, zoals dat in een podcast gaat... hun inzichten delen in alle economische aangelegenheden. Met deze week, Robert was positief over de CPB-cijfers, tot hij Kees hoorde. En wat is eigenlijk belangrijker in de huizenmarkt? Locatie, locatie, locatie of misschien toch de waterstand? En ABN die doet aan leeftijdsdiscriminatie. En ja, dat vinden onze grijze duiven hier natuurlijk echt geen goed idee... Robert heeft trillende neusvleugels en Kees heeft daar een ultieme oplossing voor. We introduceren een nieuwe rubriek. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler elke week weer op scherpe en eigen wijze de Nederlandse economie, financiële trends en politiek beleid. Je snapt het al, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto? Gezellig gaat het niet worden. Of misschien toch wel trouwens. De moeite waard, absoluut. Wat is de waarde
1: van toekomstvoorspellingen als er geen aandacht is voor tegenvallers? Zo, Kees. Denk daar maar eens over na. En ABN Amro doet dan leeftijdsdiscriminatie.
0: Hmm.
2: Ter zaken, heren.
0: Ja, Kees. Welkom weer aan onze luisteraars. Het worden er iedere week maar meer en meer sinds we ook op de radio zitten. Iedere zaterdag om vijf uur, iedere zondag om één uur. Uh, ja, onderwerp 1, Kees. Uh, gisteren uh, verscheen het uh, CPB-rapport. En ja, ik was daar positief over gestemd. Want de koopkracht gaat omhoog dit jaar. 2,7 procent. Nou, koopkracht omhoog leidt op meer consumentenbestedingen. Goed voor bedrijven. Goed voor Antea.
1: Het kan het leven toch makkelijk zijn, hè? Heerlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> jij zal daar wel een mening over hebben, Kees. Ik heb er wel mening over, ja. Want, nou ja we hebben het dan over het uh, Centraal Economisch Plan... Van het, Centraal, van het Centraal Planbureau. die net zoals alle, al, een heleboel andere organisaties. ook gewoon kijken van. van, van in dit geval van Nederland, wat er gaan ze over. Wat, wat, wat gaat er de komende tijd. in de Nederlandse economie gebeuren? Nou, wat jij al zegt. Ja, zij, zij constateren dus. Niet, niet, niet verrassend, want we hebben het al vaker over gehad. dat de lonen behoorlijk stijgen. gunstig. dat inflatie afneemt. ook gunstig. En dat is natuurlijk jouw verhaal. van koop, meer koopkracht. Dus zij kunnen met enige zekerheid wel voorspellen... dat het met de economie 2024 en 2025 wat beter gaat dan in 2023. Is niet zo moeilijk, want in 2023 was het heel matig. Maar vooruitgang. Uh, second, dat, dat is een blijde boodschap, is ook waar. En ze, ze hebben wel, waar zij het dan ook nog wel over hebben, is dat over het begrotingstekort. Dat, dat is als het ware de boodschap van het ja, CPB ja, dit jaar aan de politici... Ja. Jongens, als, als we nog allemaal doorgaan met al die plannen die we gemaakt hebben, en, die, met, en met de kosten daarvan die daarbij komen, dan gaat het begrotingstekort toch langzaam en zeker oplopen. Het is nu nog heel laag. Het gaat dus niet heel hoog worden, maar te hoog. gegeven al internationale afspraken. Dus politici, kijk hier eens goed naar. En dat betekent gewoon dat er ja, twee, drie smaken zijn of minder uitgegeven dan gepland. Of meer incasseren dan gewend. Of allebei. Want dat begroonstekort is eigenlijk te groot. Nou, nou, als je niet verder kijkt dan de neuslang is, is dit de boodschap. Maar nou, er zijn natuurlijk mensen die wel verder kijken dan de neus lang is. Daar hou ik dan bij. En we hebben het al veel vaker over gezegd, Robert, want je moet ook kijken waar ze het niet over hebben. Maar wat er wel is. Nou, bijvoorbeeld in de verwachtingen, als dus je gewoon kijkt naar de economische verwachtingen, is duidelijk dat de investeringen heel erg laag blijven. Heel erg laag. He maximaal 1, 2 procent de komende jaren. Dat is geen economisch herstel, Robert. Dat, daar hebben wij het hier ook al vaker over gehad. Waarom dat dan zo is. Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Wat, natuurlijk ook zich, wat ik denk dat is onvoldoende rekening houden. Nou, je kunt wel zeggen, we verhogen de lonen. Prima, we verhogen de prijs. Eh. Maar dat betekent natuurlijk wel, dat weet je als ondernemer ook... dat zeer waarschijnlijk de prijs ook wel een keer omhoog gaan. Dus dat de inflatie laag blijft. Nu gaat die omlaag. Binnenkort gaat dat die laag blijft, lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Dus ik denk dat de koopkracht... Laten we zeggen, in één, twee jaar, hier een klein beetje onder druk komt te staan.
0: Uh, want, want Kees, uh, sluit dit aan op... Uh, vorige week had je het over het
1: IMF-rapport. Uh, uh, dat that, is that, ook een belangrijk punt. Het IMF heeft dus gekeken naar de Nederlandse economie... en die hadden een paar pijnpuntjes. De ja. arbeidsmarkt, nou, daar heeft het uh, CPB het ook over, die is krap. Maar waar het CPB het niet over heeft... op de een of andere manier, dat is uh, waar het IMF wel over begon... over die huizenmarkt, vastgoedmarkt... En de mogelijke consequenties voor, voor de banken. Geen, geen woord. Dus ja, weet je, dan ben je toch al een beetje bezig met een goed nieuwsshow. Wat ze ook niet, waar ze ook geen woord over vuil maken, is geopolitieke ontwikkelingen. Ja, het, het kan, en ook hier geldt voor het kan allemaal goed aflopen. Dat kan kan ik een beetje tegenzitten. En dan krijgen we in één keer misschien weer een oliekwap. Dus zij zien, he, want ze laten, ze laten een aantal dingen weg... die, als je erover nadenkt, eigenlijk negatief zijn. Alleen vooral negatief kunnen uitpakken voor de verwachtingen. Je beschuldigt CPB toch niet van fake news zeker, Kees? Nou, dat doe ik al. Oh. Wat, wat de CPB doet net alsof Nederland een stand-alone is. Dat Nederland geen banden met de rest van de wereld heeft. Lekker onder elkaar. Terwijl wij juist een hele open economie hebben. En ook gevoelig zijn voor dingen in, in, die in de buitenwereld gebruiken. En Zij verwachten ook dat de lange rentebol de komende jaren heel laag blijft. Lijkt Blijkmoogstig. Dus ja, als jij gewoon een rapport schrijft waarin alle mogelijke tegenvallers niet genoemd worden... dan zou ik zeggen dat we praten over fake nieuws. En wat, wat is nou het allerergste? Het CPB bestaat natuurlijk al lang. En de afgelopen jaren is op een gegeven moment een paar jaar geleden... Is er een nieuwe directeur gekomen, die Haasnoot. En dat leek, dat leek een man te zijn die de... want dit is natuurlijk echt 100% ambtelijk. Hè? Alleen ambtelijk, ambtelijk, ambtelijk. Niet, geen, niet eerlijk, niet open, ambtelijk. En die Haasnoot die begon beetje, bij mij een beetje een reputatie te krijgen... van nou, wij, wij vertellen ook als, wat er tegen zit en wat er niet goed gaat... De luiken zijn dicht, we vertellen wat goed gaat, we geven dan een puntje en de rest laten we gewoon weg. Ja, dat, ja, het heet dan officieel geen fake nieuws, maar ik beschouw het wel als fake nieuws. Jij, dus jij, jij mag je concentreren op dat, op dat goede nieuws. Wat er ook is, als je gewoon alle risico's weg, weglaat, ja, weet je wel, dan, dan neem ik jou niet al te serieus meer eerlijk ja. gezegd. Dat is wel, wel, wel pijnlijk natuurlijk voor zo'n organisatie als CBW. Maar jij zegt Kees eigenlijk, ze worden wat politiek gestuurd. Ja, dat, dat weet het, je natuurlijk niet. Nee. In theorie natuurlijk niet. In theorie zijn het, natuurlijk Onafhankelijk. het onafhankelijke handelijke ondersteuning. En wat ze, en wat ze zeggen, Robert, is ook, hè, dat is ook waar. Alleen als je nadenkt over waar ze het niet over hebben... of waar, wat een beetje tussen de regels door wel te vinden is... Ja, dat geeft een totaal ander beeld. Ja. Hè, dus ja. dat, dat geeft een beeld van dat de toekomst er toch al anders uit kan komen te zien... dan, dan het CPB, waar het CPB niet rekening mee ja. had. Is toch ook nog wel een negatief dingetje, Kees. De omzet in de Nederlandse industrie in het vierde
0: kwartaal daalde 9,4 procent. Het CBS is he, al. Wel... Ja, de afgelopen zes jaar slechts één keer een grotere daling. Dat was in het tweede kwartaal 2020. Zeg ja, ja. maar toen corona uitbrak, toen was het een daling van 16 procent. Maar ik vond dit wel een heel negatief
1: cijfer. Robert, we kunnen Nederland als standalone zien, zoals het CBB doet. Maar wij, jij bent ondernemer en andere mensen kijken ook om zich heen. Ja, in de rest van de wereld, op al, in, al, in ons omringende landen... gaat het om allerlei redenen. Om maar naar Duitsland te kijken, belangrijke handelspartner. Dan gaat het, gewoon, het gaat niet slecht, nog niet, maar het gaat niet goed. Frankrijk, Engeland, dus in ons omveld zit het gewoon tegen. Ja, op allerlei manieren. De niet alleen economisch, maar ook in termen van politiek. En als de politiek veel onrust is... nou, Wilbert, wat gaan we dan doen? Dan gaan we een beetje op onze handen zitten. Dus die hele, die hele economische groei... Nou ja, dat, dat staat onder druk. De onzekerheden hem toe. En de ondernemers, hoe je het eruit of keert... Die, die houden dat natuurlijk zwaar en sterk in de gaten. Ja. Daar nou ja, moet je even ik... over hebben, zou ik zeggen... als je, als je, als je plannen maakt. Ja. Dus dat ik... Ja, min 9 is wel veel... Maar ik zou er totaal, en jij ook niet, we staan er totaal niet van te kijken... dat, dat die omzetten en die, al die dingen onder druk staan.
0: Ja. Nou, ik merk die onzekerheid ook in uh, de activiteiten van uh, Antea. De fusie-en-overnamemarkt is heel flauw. En als ik uh, afgelopen weken, om dat op gang te brengen... praten wij uh, dan heel veel met uh, fusie-en-overname-adviseurs... waar die dealflow vandaan moet komen. En daar hoor je bijna overal hetzelfde geluid. Ondernemers zijn in afwachting van betere tijden, zijn ja. onzeker... Vinden het klimaat niet geweldig. En zeggen, ik vind het nu niet het moment om een onderneming te verkopen. Nou. Bereid het maar voor. En als we dan wat positieve signalen krijgen... en ja, het gebrek aan daadkracht in de politiek... speelt ja. daar ook wel denk ik een rol mee. Dan gaan we wel ja, naar buiten. Dan... dan gaan we onze onderneming te koop zetten. Nou, maar nu niet.
1: Grote besluiten worden uitgesteld. Hè? Ja, dat nee. is een belangrijke rol. Zeker. Nou ja, laat, laat we op, man. het is jammer van het CPB. Het is zwaar op de goede weg in mijn beleving. Maar het zijn dus uh, droefsnoetjes geworden. Maar Robert, we komen aan de, aan de vraag van de week. Ja, die is specifiek aan jou gericht, Oh, aan Ronald. En ja. die zegt van jongens, jullie hebben, jullie, hij, hij, hij adresseert ons beiden, Jullie hebben al een aantal weken hebben we een paar keer gesproken over het ondernemingsklimaat. Dat onder druk staat. En de vraag aan jou, Robert. Je bent dan wel een trouw VVD-lid. Maar Robert, de VVD is al twaalf jaar in de regering. En al twaalf jaar verzegt het ondernemingsklimaat. Ja, hoe kun jij in godsnaam nog VVD-stemmer blijven als je gewoon dit ziet gebeuren? Wat, 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 waar, waarom ben je VVD-stemmer? Want de VVD heeft gewoon meegewerkt aan al die, al die maatregels. Ze hebben nooit nee gezegd. Ja. Het ging
0: vooral om de vermindering van de regeldruk, dacht ik, dat Ronald uh, ja. op hint. Uh, ja, maar dat is een breed terrein, hè? Ja, ja nee, zeker. Nou, ja, het gevaar heel, is dat ik, ik hier als de, de woordvoerder van de VVD word gezien. -Torbeck een soort Torbecker, dat het Robert de Boek-Streepje Torbecker is. Een soort Torbecker-Nazaat, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik moet Ronald gelijk geven. Ja, twaalf jaar VVD. En we horen, ieder kabinet horen we zeggen... Precies. Regeldruk voor ondernemers moet omlaag. Prioriteit nummer één. En het is nog nooit minder geworden. Het wordt alleen maar meer. En het nadeel van al die regels is, er vindt nooit een evaluatie plaats. Wat is de zin van deze regel? Een regel die eenmaal is ingevoerd, wordt nou, nagenoeg nooit meer afgeschaft. En de VVD ja, heeft daar aan bijgedragen. En dan kan ik makkelijk verweren van ja, we hebben een coalitie eh, en we moeten compromissen sluiten... Ja, Ronald heeft gelijk, ook onder 12 jaar VVD is die regeldruk niet afgenomen. Ik zeg altijd zonder welvaart geen welzijn. Uh, en ja, de nadruk uh, heeft de afgelopen 12 jaar vooral op uh, welzijn gelegen. En niet zozeer op welvaart. Um, tegelijkertijd zeg ik, van alle politieke partijen die er zijn... is de VVD dan nog de meest ondernemersvriendelijke. Ik ging naar dat congres, zoals je weet, kennismaking met vijf... Jij zegt trouw VVD-lid. Ja, de boek is twee maanden lid. Dus ah, ja, trouw, ja, ja. Dat, dat valt mee. Ik ben nog steeds lid na die twee maanden. Dus in zoverre ben ik, ben ik trouw. Maar ik maakte daar kennis met vijf... en in, met mij een aantal anderen in een, in een uh, wat kleiner zaaltje. Met vijf nieuwe Kamerleden. En daar hoor je drie van de vijf zeggen... wat is mijn prioriteit voor de komende jaren... en van
1: onze fractie, vermindering van de regeldruk. Ja, dan heb ik een vraag voor jou. Hoeveel, de fractie bestaat nu uit 24 mensen. Ja. Hoeveel van die mensen hebben een bedrijfsachtergrond of een zakelijk achtergrond? En hoe... Weet je dat toevallig? Of zijn er nou, nou toevallig die twee, drie mensen die je hebben tegengekomen die nieuw in de fractie komen? Nou, een van die vijf uh, was uh, tot voor kort Bakker. Ja, ah, Maar goed, van de 24.
0: Nou, van de 24 denk ik, maar dat, dat geldt voor de hele Kamer. Niet, 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 niet. Nee, nee maar de baan, Kees, als al, je het breder ziet. Er zijn heel weinig om mensen met een ondernemersachtergrond. En hoe komt dat? Ja, alleen als je naar de beloning kijkt. Ja, uh, als jij een onderneming hebt, vind je het dan leuk om in die kamer uh, te gaan zitten? Je hebt geen idee uh, wat je voor elkaar kan krijgen. Je weet niet, kom ik in de regering of zit ik ja, vier jaar lang te schreven maar, in die mag, oppositie. Maar wel
1: klagen dat ze niet doen wat je wil. Dat is dan eigenlijk wel een tegenstelling. Je, je, wil, je wil klagen. Hè? Wij klagen er ook over, we klagen over de regeldruk. Maar we zijn niet, blijkbaar zijn dan onvoldoende mensen bereid om te zeggen, daar gaan wij, daar gaan wij proberen wat aan nou te doen en blijkbaar is het aandacht in de Tweede Kamer... verschoven naar welzijn, wat je, wat je natuurlijk terecht opmerkt... en welvaart, ja, nou, dit, die komt gewoon. Nou ja, we, we hopen toch dat door
0: deze podcast, uh, case, maar ook door dat heel veel ondernemers... We ja, vorige week hadden we het over dat onderzoek... van MKB Nederland ja, ja. en VNO-NCW. Ik denk dat dat de reden is dat ondernemers dat ook aangeven... als een van de grootste ergernissen ah, ja. en zorgen... de, 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 de regeldruk... Ja, dat je toch op die manier hoopt. En, en je ziet het ook in de pers. Bijna ieder interview van een, een CEO met een grote onderneming gaat hierover. Dus daarmee maar, hoop je dan maar, toch maar, dat er maar, wel wat aan gaat maar in gebeuren. in de Tweede
1: Kamer, daar, daar wat dan heet, luisteren we naar de kiezers. En de kiezers hebben vooral belangstelling voor welzijn in welke vorm dan ook. Dus het is op zich niet zo gek dat Kamerleden heel veel aandacht hebben voor het welzijn. En weinig voor de welvaart. Er zijn ook een paar mensen die praten over de welvaart... Maar de meerderheid van de kiezers praat over welzijn. Dus ja.
0: Nou ja het, het nadeel van uh, ondernemers electoraal gezien... is dat het natuurlijk een kleine groep is, uh, Kees. Dus ja. De... ja ze
1: doen er ook niet veel aan. Uh, uh,
0: uh, aan, aan publiciteit en opwinding. En nou, nou wat, wat mag, ik net zei met jammer. die voorbeelden. Ja, dat je dat je neemt wel toe. Maar dan nog, ja, kijk, kijk politici, populistisch als ze zijn... wie is mijn doelgroep? Ja, daar ja, En ja, nou, wat, ja. Uh, waar kan ik mijn stemmen vandaan halen? Ja, ondernemers en vermogende particulieren... Ja, die, die, die de straks het pinautomaat natuurlijk van alle tekorten die alleen maar gaan, gaan oplopen. Um, ja, die, die hebben electoraal weinig.
1: Laten we ervan uitgaan dat wij, dat onze luisteraars, niet allemaal ondernemers zijn, maar ook gewoon een heleboel mensen die graag willen dat het goed gaat met de wereld van welzijn. We kunnen wel een rubriekje beginnen met de, de regel van de week. We hebben, elke week komen er al een paar nieuwe regels naar buiten waarvan wij, waar, waar wij ons ontzettend over opwinden. En waarbij eh, we waar, waar, waar proberen duidelijk te gaan maken van jongens, hoe, hoe erg is het nou eigenlijk? Want die twee mannetjes die zitten al een beetje te mopperen en te kreunen. Maar waar gaat het dan eigenlijk over? Ik, volgens mij heb jij een paar leuke voorbeelden gevonden. Ja, ik heb zeker een paar leuke
0: voorbeelden, Kees. Um, daarmee komen we op onderwerp 2. Ja. En ik heb het al eerder genoemd. Ja, de CO2-registratie voor werknemers. Als jij een bedrijf hebt van minimaal 100 mensen, Nou, dat is dus relatief weinig... er zijn heel veel bedrijven met minimaal 100 mensen... dan moet je vanaf 1 juli de CO2-uitstoot in kaart gaan brengen... van het woon-werkverkeer en het
1: zakelijk verkeer... van al je personeelsleden. Luisteraars, luisteraars, nu geeft u, u een eerste idee... van hoe uitzinnig de regelgeving is. Maar ga ja. verder. Nou, Het
0: nadeel daarvan is, dat geeft heel veel administratieve ballast... Milieumensen zeggen de effecten hiervan zijn heel beperkt. De effecten van elektrisch gaan rijden, biobrandstoffen is veel groter dan, dan hiervan. Uh, en als, als, als liberaal ja, krijg ik dan toch uh, daar trillende neusvleugels van. Want wat zal het effect hiervan zijn? Wat zal de volgende stap zijn? Ja, dat we natuurlijk een, max ja, die weet ik wel. een maximering krijgen. Meneer De Boek, u hebt een bedrijf met 102 werknemers. We hebben uw rapportages gezien, de uitstoot is meer dan x, dus wilt u even aan uw personeel gaan zeggen dat ze niet meer met de auto mogen komen. Dat zal het vervolg hiervan zijn. Nou, dat, dat soort ja, betutteling, dat, dat gaat mij uh, veel te ver. Er is een opmaat naar, uh, naar, naar maximering. Uh, dus dat was voorbeeld 1. Ja, oh, het
1: kan, maar volgens mij kan het nog beter, of niet?
0: Het kan nog gekker In, in, in die ja, regelgeving. regelgeving past natuurlijk ook het hele gedoe banken en witwascontrole en uh, noem maar op. Uh, daar zag ik een, een mooie, een, een klant van mij stuurde mij een brief die die had ontvangen. Die man is private banking klant om een idee te geven. Die heeft een rekening bij ABN AMRO waar over het algemeen een saldo tussen een paar ton en een miljoen op staat. Die man die handelt wel eens wat in pandjes. dus dan is het wat meer, dan is het wat minder. En die, is, uh, die wordt binnenkort 70. En die kreeg een brief. Wij sturen altijd onze Antea-klanten dan een verjaardagskaart. Maar bij ABN AMRO niet. Dan krijg je een brief. Meneer, u wordt binnenkort 70. U, staat, uh, u heeft nu het recht om rood te staan. 1150 euro. Dat gaan wij in tien jaar tijd terugbrengen naar duizend euro. Maximale <laughs> stand dat u er ook mag staan. Herhaal wij... ja,
1: ik, ik het even. Ik
0: herhaal het ja, even. Dus iemand staat... Die, die Vermogend vermogen. vermogen, iemand. Ja. Heeft een rekening bij private banking. Als die overlijdt, gemiddeld leeftijd dat Nederlandse man overlijdt is overigens 83. Dus als je 70 wordt, dan is dat niet heel kort in beeld. Maar misschien dat ABN Amro ook daarvoor... Bang is, Dan heb je nog altijd erfgenamen die dat geld krijgen en dan ook wel een overstand van 1150. Ah, nou, die heeft 1150 dat hij rood mag staan. Dat wordt de komende tien jaar 1,25 euro per maand teruggebracht. Zodanig dat hij over tien jaar 1000 euro rood staat. Nou, En in diezelfde week geeft ABN AMRO miljoenen uit aan dat tennistoenootje... Ik was er toevallig uh, zondag. Ik hoopte zwaak dus nog even hier te kunnen spreken. Maar die was continu in gesprek met uh, belangrijke mensen. Uh, van wat is hier de ratio van? Dit hiermee jaag je klanten de deur uit. Aafrechts ah, effect. Of maar... Risicobeheersing kan ik me niet voorstellen. Want breng het dan terug
1: naar nul. Oh, onzin. Maar wat denk je dat de rol van de Nederlandse bank hierin is? Nou, dat, dat zou kunnen. Dat misschien. Maar ja, dat... ABN. Luister, de ABN kan het niet zelf bedacht hebben. Dat bestaat niet. Ja, maar ik. Dan, ik, vanzelf, ik... dan moet je niet, dan moet je gewoon mee stoppen. Ik hoorde dan wel. Dan hoor je gewoon te stoppen als bank.
0: Ik had iemand gezegd, zoek even, uh, probeer uit te zoeken. Het is niet. Uh, niemand heeft gezien dat het bij andere banken ook zo'n brief wordt gestuurd. ABN dus, dus het
1: moet... lijkt erop alsof ABN Amro hier de enige is. Er is iemand bij de ABN Amro die nog extreem veel roomser is dan Klaas Knot. Ja. En dat, dat, is ja. on, dat is onmogelijk.
0: En aan leeftijdsdiscriminatie ja, dan doet. Leeftijd. Want ja, als 70-jarige word ik gediscrimineerd. Ik mag geen uh, nou, overstand maar, hebben. Maar goed, en een,
1: een 69-jarige wel. We hadden, we hadden, ik had het net over die investeringen. En jij zei... We, hebben het ook, we hadden het even over... Ja, het, het klimaat om te investeren is niet goed. Maar de banken maken het ook onprettig om te investeren. Natuurlijk. Je hebt altijd gezeik. Als jij, als jij wil investeren... En, jij haalt ergens een, en je haalt 10 euro wat kast staan... Dan heb jij een serieus probleem. Zeker. En, ik... en dat is
0: Klaas Ik zag van de week nog iets van de banken. Kees, heb je misschien ook wel gelezen? Uh, woningbezitters. <laughs> die hebben niet alleen maar een energielabel nodig, <laughs> een klimaatlabel. Die hebben vanaf uh, nu ook een klimaatlabel nodig. als het aan de banken ligt. Want je moet als koper van een woning weten. wat is de kans dat mijn woning onder water komt te staan? Of te droog, dat het uh, grondpijl. Ik,
1: nou, ik, heb, ik heb even gekeken. Wat, ja, wat is echt fascinerend. Op dit moment staat 26% van Nederland onder water. Nee, ligt onder de, onder de zeespiegel. 26% van Nederland ligt onder de zeespiegel. Daar wonen meer dan 4 miljoen mensen. Waaronder uh, meneer De Boek. Ik, ik, ik heb geen idee hoe dat, ge ja, dus dat... Dat idee van ABN AMRO. Wat is de historie van Nederland? Dat is als het ware de omgang met hoog water. Als je een kaart kijkt van het jaar 1500 en je kijkt de kaart van nu... Toen was er heel veel water, nu is er gewoon land... Dus op de een of andere manier zijn wij in staat geweest... onze voorouders en de voorouders en de voorouders... om gewoon zich prima te handhaven in hele natte omstandigheden. Behalve in Limburg dan. Ja, maar dat had een andere oorzaak. Mee. Ja. Zelfs Nieuwkerken aan IJssel ligt geloof ik zeven meter onder NAP. Ja. Dus wat is nou het idee? Waarom zouden we, hè, wat, wat al 500 jaar goed gaat... Hè, de strijd tegen het water met, met grote successen... we zijn een wereldspeler in het beheersen van water... zouden we nou de komende... 80 jaar misgaan, dat we dat, dat, we dat niet meer kunnen. Dat, dat we hier grote dijkdoorbraken krijgen. Dat ik woon op één hoog, nou, ik krijg nog net natte voeten. Weet je, want ik, ik, ik woon ook in een polder, want alle polders liggen onder water. Dus wat bezielt die mensen om met dit idee te komen?
0: Nou ja, en het gaat weer natuurlijk tot enorme bureaucratie leiden. Eh, weer bureautjes die hier. Misschien ja. dat de bank eh, ja. het zelf wel gaat, uh, gaat regelen. Of een bureautje oprichten. Ja, ja, waar ja, je behalve energie energielabel nu ook een klimaatlabel klimaat, kan krijgen.
1: Maar wat, wat is nou, Robert? Wat is de allerbelangrijkste factor in het koop van een huis? Locatie. Locatie. En wat is de tweede Locatie. Factie? Locatie. Ja, hè? Want voor hetzelfde huis in Twente betaal je bij wijze van 2.500 per vierkante meter. En in Amsterdam 7 of 8. Nou. Dus je kunt wel zeggen. Misschien, misschien gaat de waterspiegel een, een centimeter omhoog of uh, wordt het twee graden warmer. Maar dat maakt in de keuze van een huis natuurlijk geen enkel verschil. Dus wat, wat, en dat notabene, dat rapport is gepresenteerd door de, bedrijf, de, de topeconomen van ABN AMRO en ING. Ja, die meisjes moeten echt ontslag nemen hoor. Die, maken zichzelf onster, die hebben zichzelf onsterfelijk belachelijk gemaakt. Waren dat meisjes? Dat waren meisjes, ja. Inderdaad. Wij hebben ook van, alle, van alles verstand hè, Kees, zelfs van vastgoed we zijn echt nee, van alle, nee. we zijn ja, maar, van maar, alle markten maar, thuis. Robert, als je gewoon in Nederland staat, gewoon acht miljoen huizen, en iedereen die ooit met een huis te maken heeft, heeft willen kopen, die kent de quote, locatie locatie, locatie, en niet de quote water, 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 dat nee. <lacht> nee. speelt geen enkele rol, dat gaat ook geen enkele rol spelen. Nou, ik ben Als je een beetje hoog huis hebt Kees, ik ja, kan ik altijd op
0: de tweede plot, verdieping gaan ja, zitten om droge voeten te
1: houden. Ik, dan ja, gaan een klimaatlabel, jongen. Shit. En mijn punt is nog veel belangrijker. Waarom mogen huizen niet gewoon slecht zijn? En dan zijn ze ook wel goedkoper waarschijnlijk. Maar waarom moeten alle huizen heel mooi zijn en energiezuinig? Ik denk dat heel veel mensen gewoon een goedkoop huis willen willen. Best een goedkoop huis willen kopen. Dat is niet zo goed. Dat weten ze. Want hebben ze geld over andere dingen? Bijvoorbeeld, anders de of, of te gaan of een auto te kopen. Waarom moet iedereen in, in het gereden gere van een mooi, energiezuinig, veilig, god weet wat voor huis, wat duur is? En ja, de Bel, willen ook sommige mensen wonen een keus? Ze wonen gewoon 80.000 mensen. Nee, maar het punt met het hele idee dat, dat nooit geaccepteerd wordt... dat de mensen klein willen wonen, misschien niet zo goed, maar wel goedkoop. Om andere dingen te doen.
0: Maar daar kies je dan zelf
1: voor. En dat, 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 maar daar moet je voor kunnen kiezen. Maar ja. dat kan niet meer, want je moet, jouw huis moet zoveel labels hebben. Het wordt allemaal duur. Het moet zo groot zijn, het moet ook nog weer duurder. Het wordt zo mooi, zijn, het wordt ook weer duurder. En wanneer kunnen mensen gewoon simpel en eenvoudig... en ik accepteer gewoon, ik heb het misschien wel een beetje koud... Nou, dat geeft misschien zo'n puntenstelsel case
0: zoals we voor huurders hebben dat we dat ook voor koopwoningen. waar alles in verwerkt ja. wordt uh, energiezuinig ja. locatie ja, maar, ja, ja. grote ja. Uh, luxe afgewerkt maar dan krijg, je, dan, dan, krijg je, dan krijg je nog
1: steeds het verhaal dat dat de huis bij het heeft duizend punten in twente dat is huis is extreem veel voordeliger dan hetzelfde huis met met duizend punten in amsterdam want we willen in amsterdam wonen of locatie 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 het is allemaal weet je wel wat jij zegt robert die bankenjongen die, die moet zichzelf opheffen die moeten er we gewoon eens stoppen daarom zou dat
0: eigen woning ook regionaal uh, bepaald moeten worden kees en die die bos die bos uh, villa tax als jij uh, de, de, die grens lag ooit bij een miljoen dat ligt nu iets hoger maar of je een miljoen uh, een huis met een waarde van uh, miljoen in amsterdam hebt, op in uh, in twente in twente woon je dan in een kasteel ja. in amsterdam woon je in een uh, door woning
1: ja is nou ja, nee, nee, dus nee, misschien zou dat zijn. ook wel niet ja, deze. Dat dan, wordt heel te ingewikkeld. Daar moeten de dames in, in Gees hem over gaan buigen. Dan hebben ze het even weer wat te doen.
2: Hebben we nou zojuist de huizencrisis opgelost? Gewoon nee, goedkope niet. huisjes, ja. niet zo moeilijk doen. We zijn zo weer bij je terug hoor, na een korte break. En dan moeten we het echt hebben over het cancelen van de Tweede Kamervoorzitter. Want dat maakt Kees echt woest. Fijn dat je weer uh, luistert en terug bent bij de gezelligste openierende economieshow van het land. Met eenduidig beleid en altijd dezelfde stokpaardjes. Oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, pakken de draad weer op waar ze gebleven zijn. Straks een lichtpuntje, echt waar het komt eraan, maar eerst... Waar hebben jullie aan geërgerd deze week, heren? Ja, ja
1: Robert, want het is natuurlijk, we moeten het de tweede deel van de show weer een beetje op gang komen. Dus dan beginnen we gewoon met iets eh, om de stemming alvast neer te zetten. De ergernis van de week. Ja, de vaste rubriek. Ja. Ik hoop dat het een goed verhaal is, want de luisteraars moeten er wel even in komen. Natuurlijk, ja, ja, nee, de ergernis van de week. Altijd moeilijk om een
0: keuze te maken. Maar ik zat uh, vrijdagavond uh, voor de televisie te kijken naar... Ik woon in Den Haag. Ik zat te kijken naar TV West. Ook het lokaal nieuws moet je volgen als podcastmaker... Uh, alles voor, uh, alt, voor deze podcast. Voor ja, 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 zeker. Dus ik kijk naar TV West en wat zie ik? Uitgebrande stadsbussen, uitgebrande politieauto's, personenauto's in de brand. Nou, het leek, het leek Gaza wel. Ik dacht van, joh, wat moet TV West in Gaza? Is er misschien een, een Palestijn met een Haagse achtergrond of zo... waar een reportage over gemaakt wordt... Maar nee, ik keek door en het bleek Eritreërs te zijn. Oh, ja, ja. Die uh, nogal huis hielden. En ja, ik, ik dacht: joh, wat hebben die mensen? Hebben ze honger? Uh, moeten ze buiten slapen? Is dit een demonstratie tegen de gemeente of tegen de regering? Nee, het bleek Eritreërs onderling te zijn. <lacht> Voorstanders van het Eritreese regime en tegenstanders. Nou, die gingen met elkaar nogal uh, heftig op de, op de vuist. En daar moesten publieke eigendommen, uh, die ik net noemde. En particuliere eigendommen als personenauto's moesten het onderspit delven. Dus ja, onderlinge Eritreërs die in Nederland uh, huis gaan houden. Ja, dan vraag ik me af, hoe kan het nou zijn dat beide groepen asiel hebben gekregen? Ja, Kijk, je krijgt ja, asiel als je onveilig bent in je land. Ja, je bent onveilig omdat je tegen het regime bent. Maar waarom zijn die voorstanders van uh, dat regime dan
1: uh, in Nederland? Ik heb het even gekeken. ja. Maar er zijn, dus, er zijn al mensen uit Eritrea die al heel erg lang hier wonen. En dus toen er een ander regime was, toen zijn die mensen naar Nederland gekomen. Die zijn hier een verblijfsvergunning gekregen of een Nederlands paspoort. Jaren later is, is Ethiopië het regime veranderd. En nu zijn er dus andere tegenstanders van dat regime die ook in Nederland terecht zijn gekomen. En dus de oude, de oude Eritreërs die zijn nou als het ware voor dit regime... En de nieuwe Eritreërs zijn nu tegen dit regime. Maar daar is een oplossing voor, Kees.
0: Het fenomeen tijdelijke verblijfsvergunning. Okay. Kun je niet bestaat zeggen... Bestaat dat? Nee, dat bestaat niet, maar dat is het probleem. Ja. We maken een beoordeling op moment A. Iemand komt hier, wordt uh, vervolgd ja, ja. in Eritrea... omdat hij tegen het regime is. Dan ja, krijgt het hij... Het dat dat op dat moment is. Op dat moment. Nou, dat is moment A. Dan krijgt hij hier een verblijfsvergunning... Over een jaar is daar een ander regime. Is het daar dus juist veilig voor deze mensen? Ja. Waarom kunnen we dan niet na een jaar zeggen... Joh, jouw verblijfsvergunning was tijdelijk. Er is nu weer een veilige situatie in jouw uh, thuisland. Uh, nou, het begrip thuisland is misschien niet helemaal... maar het land van herkomst... Uh, en ja, jij, jij kan weer terug, want het is veilig voor je... en dan zijn de Eritreërs welkom... die op dat moment tegen
1: dat regime daar zijn... en daar worden vervolgd. Nou, ik weet niet, Robert. Dat Er is natuurlijk een andere factor. In hoeverre hebben die mensen ook Nederlandse paspoorten gekregen? Nou ja, dat, wat, dat wat, is... Kijk, ja, als je eenmaal een Nederlands paspoort hebt... dan kun je niet meer uitgezet worden. Nee, dus maar ik, ik, ook... weet, ik weet niet in hoeverre die eerste generatie Eritreërs... in de loop van de tijd, behalve de verblijfsgunning ook een Nederlands paspoort hebben gekregen. Ja, Maar, maar, goed, maar dan, dan kun je ze niet uitzetten natuurlijk. Iets
0: hè? wat je in het verleden hebt gedaan, Kees. Dit, dit kan misschien aanleiding zijn... om die regelgeving te veranderen. Ja, en, en ook zo'n paspoort zou je ook tijdelijk
1: En wat je, natuurlijk ook, wat je, wat je natuurlijk ook kunt krijgen... Wat je dan met die vlijfsgunning. Als je op een gegeven moment een paar jaar hier bent... en je bent wel geïntegreerd... En je hebt spreken, vrouwen en kinderen zitten op school die werken. Dan en moeten we dan ook nog zeggen. Nou ja, je, dat en ben ik met je eens. Je, je,
0: je, 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 je zou daar een maximale termijn. Als ja. jij hier eh, tien jaar eh, uh, woont of vijf jaar of whatever je kiest. Maar dat er een, een herevaluatiemoment is, dat, dat, dat ja, lijkt me dat logisch. Is, dus, dat is, Net zo goed als dat bijvoorbeeld, daar verbaas ik me ook wel eens over, in mijn omgeving, nou het gevaar NS4, om daar conclusies aan te verbinden. Maar WHO, herkeuringen bij WHO. Ja. Nou, doet zich ook nauwelijks voor. Je hebt een WAO-uitkering, je hebt een beoordeling op moment A. Nou, wordt je dan over drie jaar nog eens gevraagd: van... Joh, hoe staat het ermee? Kun je misschien wel werken? Nou, ik ben het even nagegaan. Ja. Is er een herbeoordeling bij WAO-uitkeringen? Ja, dat is er. Redenen voor een herbeoordeling zijn: u geeft zelf aan dat uw gezondheidssituatie is verbeterd. B, u geeft zelf aan dat uw gezondheidssituatie is verslechterd. U gaat werken of u gaat substantieel meer verdienen. Dus het initiatief moet uitgaan van de WHO, uh, uitkeringsgerechtigden. En dus niet van het UWV. Ook daar zou je, denk ik, net zo goed als bij een verblijfsvergunning kunnen zeggen... want joh, wij gaan standaard inbouwen na een jaar of na twee jaar. We gaan bekijken ja, hoe uw situatie weet, ik het weet, ik op Ik weet moment wel met UWV
1: dat, dat die herkeuringsartsen dat er op een gegeven moment sprake was dat er een enorme, echt een ja, een enorme achterstand was in beoordelingen. En dus de UWV, die zijn, die zijn er verantwoordelijk voor, die waren op geen enkele manier in staat om ervoor te zorgen dat datgene wat wettelijk opgedragen werd, ook uit te voeren. Dus die veel mensen ook een beetje door, door de mazen van de UV heen gesleept, omdat de UWV gewoon, ja, zijn geen mensen. En die deed ook niet, niet veel moeite om aan mensen te komen, dus dat, dat heeft ook heel veel mensen wel, nou, ja, dat is misschien de
0: reden dat we ja, gezegd nee, hebben het... met z'n allen alleen nog een herkeuring als het initiatief ja, van de dat, dat, de, VRO, dat, dat de, uitvoeringsorganisatie,
1: de overheid, de, 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 de uitvoeringsorganisatie die daarvoor verantwoordelijk was, die heeft de zaak die heeft de bal wel laten vallen. Ja. Vrij lang en vrij groot. Hoe ziet
0: een herbeoordeling eruit? nou Dan denk je, dan moet je op een loopband gaan staan, dan moet je fietsen of moet je gaan eens een dag even ergens stage lopen en kijken hoe dat bevalt. Nee, de beoordeling bestaat uit twee delen. Eerst heeft u een gesprek met een verzekeringsarts en daarna met een arbeidsdeskundige. Uh, dus twee gesprekjes en dan is de herbeoordeling. Nou ja, gesprekken Dat is heel
1: vaak niet geweest. Nee, nee, of, of, nee dat ja, komt ook wel bij. Maar goed, we, we, we,
0: we gaan. Uh, dit was mijn ja, uh, herinnering.
1: Punt is leven de diversiteit, toch? Huh? Zeker. Ja, ja
0: Den, de, Den is, is, uh, is.
1: goed, hè? Toch? <laughs> Jouw ergernis, Kees. Ja, ja, dat is wel een pijnlijk verhaal. Het is een beetje een lokaal verhaal, want het, het parool, Amsterdamse krant, die voor de rest buiten Amsterdam niemand kent, maar dat is een voormalige verzetskrant. Hè, die is opgericht in de Tweede Wereldoorlog, hè, door mensen die op een gegeven moment het begin van het verzet, dat is ook wel een beetje het parool geweest in Amsterdam. Nou, daar, daarin, stond een, daarin stond een ingezonde brief. Dan zou je zeggen, zo so wat. Maar die ingezonde brief, en die was een of de het waarlichtje opgeschreven. Binnenkort one of these days, krijgen we de herdenking van de februari-staking. Bij de, dokwerk, de dokwerken. De, ja. En die meneer of die mevrouw. Ik weet het niet eens of hij of het of hen. Waarschijnlijk is een hen geweest. <laughs> die schreef met die, met, die, met die herdenking. Dat de voorzitter van de Tweede Kamer. Martin Bosma. Eigenlijk niet welkom moest zijn op die herdenking. En waarom niet? PVV natuurlijk. Oh, dus nou, dat, dat, Die brief is... Ingestuurd en is ook geplaatst. Dus het parool, voormalige verzetskant, plaatst een brief, waarin gevraagd wordt om de uitnodiging van Martin Bosma in te trekken, zodat hij niet bij de herdenking van die bijkomst kan zijn.
0: Democratisch gekozen parlementariër. Nee, de voorzitter, nee, nee, de, de, de ja, voorzitter van de voorzitter, nee, maar ja. het punt
1: is, wat, wat bezielt het parool om die brief te plaatsen. Kijk, al die mensen schrijven brieven, dat is, maar je hebt toch een redactie die zegt van nou, laten we dit met onze historie. Laten we dit gewoon niet doen. Dit, dit zit, het, is klein, het is maar een mini-relletje op, op Amsterdams niveau natuurlijk. Maar de voorzitter van de Tweede Kamer, zou ik zeggen... die moet gewoon overal welkom zijn. Maar ook echt overal. Als, als Martin Bosma zegt... ik wil naar een bijeenkomst doen... dan wordt word oké okay, meneer Bosma. Stoel op de eerste rij, stoel aan tafel. U bent welkom, want u bent de voorzitter van... het bewaken van de democratie. Dus het parool... Die, dat, die mannen, dat, dat, dat hen het niet begrijpt, dat is nog tot aan toe... maar het parool, daar zou je toch van moeten zeggen... jongens, weet je wel... Die, die brief plaatsen we niet. Het is, het is een relletje in, 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 in een teken, in, 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 in een boorglaasje. Daar gaat het allemaal niet om. Zo'n krant zet toch een beetje de toon. De, de parool is gewoon de bijbel van de woken. Woken samenleving in Amsterdam.
0: Nou ja, dat, dat is het misschien, Is ah, Dat wel, de parool kijkt, wat is mijn doelgroep? Ja, het is de krant hey, hey, doelgroep, van... doelgroep? Uh, ja, de
1: doelgroep. Ja, het is de krant
0: voor wakker uh, Woke City. Ja, dit, en de, de doelgroep zijn uh, ja, Woke City-meisjes van BNN Vara. Je weet nog wel, dat is die omroep waar... Ze een dag na de verkiezingen knuffelsessies
1: gingen houden... om het ah, ja, leed van
0: met, 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 met de verkiezingsuitslag maar, met elkaar ja, te delen. Maar zelf, zelfs
1: dat. Zelfs dat. En als je gewoon tegen, het, durft een brief duren, durft pla durf, gaat plaatsen... dat de voorzitter van de Tweede Kamer ergens niet welkom is... Ja, dat is toch wel vrij tragisch, hè? toch? Zeker. Nou, We gaan zien of hij erbij is, Kees. Anyway... Onderwerp 3. Onderwerp 3. Ja, ik, uh, zoals je weet lees ik wel eens in, uh, een buitenlandse krant. Ik heb zelf een abonnement op de Wall Street Journal. En ik kwam uh, deze week in ieder geval één verhaal tegen. Want ik dacht, dat moet ik toch eens even tegen Robert aanleggen. Dat ging over de, de mentaliteit, de werkmentaliteit, de werkethos van jongere werknemers. Laten we zeggen, van, van, van 20 tot 35. In de, in, die, in de Wall Street Journal stond er wat groot, groot artikel geschreven over het feit dat een heleboel bedrijfsleiders, managers zeggen, ja, jongeren... Wij, hebben het al, wij beginnen toch wel twijfels te krijgen... over hun werketos. Nee, dan moet allemaal werk, part Altijd excuses zoeken. Alles is belangrijker dan werk. Wat hebben we dan meer? Nou, er moeten faciliteiten zijn er het werk. Balans privéwerk. Allemaal prima natuurlijk. Maar laten we zeggen, enigszins in tegenstrijd... met datgene wat er 30, 40 jaar geleden gebruikelijk was. En die, 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 die managers klaagden er ook wel over. Ja, hoe, wat moet, hoe moet dat verder? Wat, wat betekent dat voor, voor het bedrijfsleven? Amerikaans verhaal? Dus ik denk, nou, dat lijkt me een mooi, een mooi verhaal van en Die heeft uh, belang in allerlei bedrijven. Herkent hij dit? Is dat in Nederland ook zo? Dat de arbeidskosten uh, van met name onder de, onder de 35, ja. dat die serieus anders is dan die van de mensen boven de 50. Ja, typisch Waldorf en Stedtler
0: uh, verhaal, dit case. Past ja, ik... was heel goed. Maar ja, ik, ik herken het wel. Uh, we hebben bij Ontea 16 bedrijven. Ja, en, en, en daar zien we breed dat jongeren nauwelijks nog fulltime uh, willen, willen werken. Ik was gisteren toevallig bij een participant, Een man die bij ons in negen fondsen deelneemt op leeftijd. Heeft een uh, groot reisbureau gehad, een assurantiekantoor. Um, en zegt van ja, ik heb tien kleinkinderen. Van die tien werkt er geen één meer dan vier dagen in de week. Ja, en die man zegt joh, wij, ik en mijn vrouw, we werkten vroeger...
1: toen wij het bedrijf nog hadden, zes dagen in de week. En deden uh, de administratie op zondag. Uh, goed, dat verhaal van die Amerikaan is dus wel van... Niet alleen minder werken. Dan kunnen we gewoon meer mensen aannemen. Ook makkelijker. Well, uh, snelle, snelle excuses. Ja. Zie ik niet, niet opkomen ja. dagen. Andere dingen. Ja. Weet je wel? Nou, daar, het is daar, niet, niet da, minder werken. Maar ook het, ja. ook het, het, het werk op ja. zich.
0: Nou Daar had ik van de week een, een, een goed voorbeeld van. Um, we hebben bij Antea. Als er nog gegadigden zijn. We hebben een vacature voor een secretress. Ja, dat uh, ja,
1: is advertentie. Ja, ja zeker, zeker. Die wordt, die wordt gezegd, van markten. Die, die markt, die, die markt, uh, die, die, dit wordt eruit gesneden. André, technicus, dit mag, niet, dit mag niet worden opgenomen. Maar goed, we hadden een solistante meisje van de 28. Heel veel
0: sollicitanten zijn er niet, want ook daar hebben we natuurlijk de krapte van de arbeidsmarkt mee te maken. Het was een tweede gesprek. Ik had een eerste gesprek met haar gehad. Mijn collega Pieter en onze andere secretaresse Yvonne, die zouden met haar praten. En ze zou om kwart voor drie komen. Ik had een afspraak buiten de deur, kom om half vier binnen. En ik zeg, hoe was het met, met dat meisje? Nou ja, het was wel een heel kort gesprek. Ik zeg ja, ja dat blijkt. Ja, inderdaad, kort, want uh, het is nu drie kwartier. Nou, ze is helemaal niet geweest. Oh, ze is niet geweest. Oh, nou, misschien heb ik een verkeerde datum of tijdstip in mijn mail gezet. Dus ik kijk mijn mail. Nee, daar stond wel een goede datum. Dus ik bel het bureau, want dit loopt via een bureau. Ja, 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 ze belde. Uh, ja, het kwam toch niet zo goed uit. Uh, van, of ik heb er gebeld waar ze gebleven is. En uh, ja, Het kwam niet zo goed uit, want uh, ja, ik had een privéafspraak... maar ze is nog steeds geïnteresseerd en volgende week woensdag kan ze wel. Ja, dat, dit is iets, Kees, dat, dat maakten wij dertig jaar geleden niet, uh, niet mee. Overigens wil ik niet, als ik naar mijn dochter bijvoorbeeld kijk... ja, die heeft, die heeft wel het arbeidszetels. Ja, die werkt uh, keihard. Ja, ja die ja. werkt keihard, vijf dagen in de week en uh, een enorme bikkel. Dus er zijn uitzonderingen, maar in zijn algemeenheid... Ieder interview gaat het over de work-life balance. Alsof werken geen leven is. Hè? Ik, ik begrijp die splitsing ook niet zo. Work-life balance, ja. Uh, werken is naar mijn mening... Onderdeel van het leven en, en wat mij betreft een heel leuk onderdeel van het leven. Maar ja, het is iets waar we... Ja, ik, ik herken dat wel. Dus, uh, nee, maar... en, en hoe je dat moet gaan veranderen. Want ja, wij zijn natuurlijk altijd van de oplossingen. Kees, ja, ik, ik denk dat dit... Hier zou ik niet één, twee, drie een oplossing voor weten. Maar jij ongetwijfeld wel. Nee, 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 nee ook nee, niet.
1: Ik, ik wil ik net... het, In Amerika heet dat quiet quitting. Je bent er wel, maar je, je loopt er kantjes ervan af. Quiet quitting, dat was eigenlijk de aanleiding om, voor het dat, voor dat artikel. Dat, dat, dat schijnt breder, breder vaker voor te komen dan... Uh, je denkt, oh, nee, ja. En, nou, als we het nou toch over de arbeidsmarkt hebben... ik kwam nog een ander artikel tegen, ook in de Wall Street Journal. Het ging over uh, opleidingsniveau en werk naar je opleiding. En ook in de VS is natuurlijk al lang door... is het lang het beleid geweest... ga een hogere opleiding doen, ga, ga studeren... Want dan ga jij later in je leven gewoon veel meer geld verdienen. Be be betere banen, be meer geld. Maar het blijkt dan in de VS... dat nogal veel mensen echt per 30, 40 procent... weliswaar hoog opgeleid is, maar daarna niet... en dat werk komt in de sector, in, de, in het werk waar ze voor opgeleid zijn. Hoeveel zeggen? 30, 40 procent. Ja. Een beetje afhankelijk van welke opleiding je gedaan ja, hebt Natuurlijk ja. Het variënt van, van 20 tot bijna 60. Die, die komen dus niet aan het werk in de opleiding die ze gevolgd hebben komen we aan werk. En, het, met, en ik heb dat verhaal ook wel eens in Nederland gehoord. Ja, ik heb één, twee masters en ik heb geen werk. Dus, dus blijkbaar is er toch sprake van een enorme mismatch tussen de vraag naar hoogopgeleide mensen en het aanbod van hoogopgeleide in de VS. Terwijl we aan, aan, aan handen, aan loodgieters, timmermannen, noem maar op, zware tekorten hebben. Ja, ja, maar het verhaal in de VS was, en dat zie je in Nederland ook, ga studeren, want weet je dan, dan, dat, dat was niet wel heel lang zo, dan is je kostje wel gekocht als je afgestudeerd bent. Dat blijkt dus zwaar tegen te vallen. Niet, niet voor iedereen, maar behoorlijke percentages mensen in de VS... en ik denk ook wel in Nederland, ik weet niet of jij daar cijfers over hebt... die gewoon hoog opgeleid zijn, ergens in... en gewoon niet aan de bak komen in hun werk... en andere dingen moeten gaan doen waar ze dan weer niet opgeleid voor zijn... en dus ook veel minder verdienen. Dat is ook wel een reden om een beetje narrig te worden... en niet echt je best te doen. Van, nou, weet je, ik heb dit gedaan, dat gedaan. Zo, en, nou, niemand wil me hebben. En dan moet ik bij wijze van spreken in de winkel gaan staan of... Uh, een ander baantje hebben. Maar
0: tegelijkertijd staat iedereen op zijn achtste benen... als de opleiding Slavische Talen... waar twee mensen aan uh, meedoen... Uh, in Amsterdam uh, gestopt ja. wordt. Omdat het in Leiden ook al uh,
1: is. Of in Utrecht. Nou ja, dat, dat is een beetje mijn, mijn, mijn punt. Hè. Kun je, als, hè, dus je kunt zeggen... iedereen mag studeren wat hij wil. Hè. Dat, dat is op dit moment het model natuurlijk. En als je iets wil studeren, dan mag het. Op sommige plaatsen is het nummer fix. Maar dat komt niet van... Of moeten moet, moet we gaan zeggen als samenleving, hebben We hebben het al vaker over gehad... met mevrouw Adriaans, die, die Nederland een bepaalde kant op wil sturen. Dat, dat we gewoon gaan zeggen, nou, als jij deze... benoem de je twintig opleidingen, dat, dan mag je voor niks studeren. Nee, want wij vinden het belangrijk dat jullie deze opleiding doen, want daar hebben we tekort aan. En een heleboel opleidingen, daar hebben we er te veel van, dat gaat geld kosten. Nee, dat er gewoon een, een prijsmechanisme gaat staan, ontstaan tussen... Op, op, opleidingen waarvan de Nederlandse overheid zegt, dat willen we graag... En opleiding waarvan de Nederlandse overheid zegt dat mag je best doen, maar dan ga je er gewoon zelf voor betalen. Het is wel strijdig met wat er nu gebeurt, natuurlijk, maar door draait zich om in zijn graf. Uh, Kees, ja, dat weet ik niet meer, maar met
0: sturing vanuit uh, de overheid.
1: Nou, vanuit vanuit de visie van wij denken dat we met met, met, met dit land deze kant op moeten hè? en dat, dat jij communicatie wil studeren of god weet wat, ja, dan moet je allemaal zelf weten, maar dan moet je er gewoon voor betalen. Hè? In ieder geval, waarschijnlijk niet de hele prijs. Dat kun je niet maar gewoon een, een fors bedrag. En dan moet je maar zelf, zelf uitzoeken. Je ja. mag het doen.
0: Communicatie is slecht voorbeeld volgens mij. Want daar is heel veel behoefte aan. Want uh, bij uh, ja, sommige ministeries hebben ze 100 wo woordvoerders. Ja, uh.
1: ja, er is wel veel behoefte aan. Er is wel veel behoefte aan. Maar de kwaliteit zal wel beter kunnen. Sorry. Nou, anyway. Het, een, een fijn slot. Ja, we hebben, we oh, nou, uh, my finest Na nou 35 minuten lopen zeiken en sarren en zeuren. Maar nou hebben we goed nieuws. Van jou. Zeker, het lichtpuntje van Robert.
0: Ja, Kees, ik zat uh, gisteren uh, veelvuldig in de, in de auto... te luisteren naar BNR uiteraard. Wel jammer dat op donderdag onze podcast niet wordt uitgezonden... maar dat er zijn. En ik hoorde op één dag... hoorde ik maar liefst drie politici... van drie verschillende partijen... de pensioenfondsen oproepen om te investeren in de defensieindustrie. Dat was Anne-Marie VVD... Kasia Ollongren, D66 en Bert Koenders PvdA. Alle drie zijn ze wakker geworden en roepen de pensioenfondsen... die vanuit ESG-beleid de defensieindustrie hebben geweerd... roepen de pensioenfondsen op, zet dat terzijde... Voor de veiligheid van Nederland, van Europa, is het cruciaal. Overigens is met die veiligheid binnenkort geregeld. Hè. We kunnen allemaal gaan slapen.
1: Mark, Mark gaat rustig navo leiden. Mark gaat, gaat overigens dus iedereen. Kon... Mark gaat putjes graven. en Die gaat er zelf in
0: zitten. We Sheesh. kunnen weer uh, rustig gaan slapen. Maar um, ja, uh, op, oproep aan de pensioenfondsen om in de defensieindustrie te, te investeren.
1: Wij hebben het daar al eerder over gehad, uh, Kees. Ja, ja, ja. ja. ja ik, vond, ik vond het ook heel goed nieuws. Niet. Vanwege de investeren in wapens die we ook in OK sturen. Want zoals je weet ben ik een verklaard tegenstander van het sturen van wapens. Maar wat we nou wel, dit kan wel een inleiding zijn voor het einde van ESG-beleggen. Want Robert, ESG-beleggen is deugen. Nog meer deugen en nog veel meer deugen. En nou vraagt de Nederlandse regering van jou om gewoon de wapenindustrie te steunen. Dat is niet deugend, hoor. Dat is, want het, die ESG is ooit begonnen met anti-wapens. Ja, en dus zelfs PvdA nee, 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 is in ja, Alle deugers komen nou in morele problemen. Want ja, we deugen tot van ons wegen. We staan elke dag voor de spiegel. En dan moeten we wapens gaan kopen waarmee mensen doodgemaakt gaan worden. Dus dit kan wel eens betekenen dat we, gaan, dat we gaan opnieuw gaan nadenken over dat ESG. En dat, dat, dat de steunen die de wereld een, een betere plaats moeten maken. En niet die bedrijven... Dat is de gedachte ESG. Dus hoe, hoe gaat dat in het woke -hoofd nou gebeuren? He, de veiligheid versus deugen.
0: Ja, ja Ik, veiligheid en rendement. Ja, want ja, nee, dat, in, in ja, die defensieindustrie,
1: ja, dat heb, zie je in een ja, aantal... We hebben het vorige uh, week al gehad over mevrouw Kellerman. Dus niet in olie en gas. Ook al is rendement goed. Nee, want dat moeten we niet willen met elkaar. Wij moeten deugen. Dus hoe gaan de deugens om in het verhaal... Ze, he, op politieke overwegingen. Want de politiek heeft altijd gezegd, jullie moeten deugen, zoveel mogelijk. En nou zegt de politiek... Je hoeft je niet meer te deugen. Oorlogsvoeren, oorlogsvoeren. Dus ik, ik denk dat allerlei pensioenfondsen. in het begin van de avond. de, 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 de hoofden knallen uit elkaar. Wat, wat moeten we doen? Hoe moet het verder? Ja. Nou ja, het is in, dus in ieder geval. Ik vind, het de... het ook goed nieuws, maar, ik vind het ook goed nieuws, maar om een hele andere reden. Ja. Want dat ESG is een gezwel natuurlijk. Daar moeten we vanaf. Nee,
0: het kan een eerste aanzet zijn. om anders denken in, uh, in de, in de pensioenfondswereld. Je, je, je bent een
1: pensioenmannetje en vrouwtje. Weet je, wat moet je nou doen? Je bent al jarenlang bezig om te deugen. Nou willen ze dat je oorlog gaat financieren. Die mensen slapen slecht. Het is goed nieuws. Ook, ik ben het ook helemaal met jij. Zeker. Ik vond het een lichtpuntje. Ik ook. Maar voor een hele andere reden. <laughs> dat kan. Even twee kanten bekijken. En allebei blij zijn. En Mark Rutte gaat het worden, Kees? Ja, Robert. Dat moet we niet... Ja, dat, dat. Dan gaan we het volgende week nee, over. doen. Nee, 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 oh. we, we, we krijgen een heel fijn dilemma. Wie wordt dan de nieuwe premier? Dan ja. krijgen we een tijdelijke premier. Ja, we hadden dat is een fijn onderwerp. Want dan kan je ja, over ja. filosoferen. Wie ja. gaat het worden? Ja, Tilon natuurlijk, de eerste vrouwelijke dus dan premier dan krijg je van Nederland. Ja, toch. Een interim premier. Ja. We krijgen ook weer een nieuwe minister van Justitie. Ja.
2: We hebben We toch gewoon vicepremiers? Wat gebeurt daar dan mee?
1: Ja, dat is Dylan, toch? Nee, nee, maar... Nee. maar Rob, Jetten, Rob Jetten nee, nee. en Dylan? Nee, nee
2: Rob Dylan. Ja, alle als enige. Nee, ja. en, uh, nog iemand anders, maar niet uh, Dylan Jezilges. Wie is er van uh, ChristenUnie... Uh... Het was natuurlijk Kaag. Uh, Schouten. Carola Schouten. Carola nee, nee, Schouten,
1: Sparta-supporter trouwens. Ook daar geldt u voor, Robert. Dat Nederlands kabinet is een soort doorgangshuis geworden. Want je? je bent er eventjes dan ga je door naar een andere functie... of je schuift door in welk bedrijf wat jij kent... In je, heel, in je 30 dertigjarige historie als, als ondernemer kan het verloop en het management zo groot zijn als in de Nederlandse politiek.
2: Bewaar dit voor volgende week, Kees. Of ga je naar Singapore? Het kan natuurlijk, nee, hè? Dit, dit, naar de universiteit oh ja. of zo. Kuipers, ja. We, we
1: sluiten even af met het feit dat Nederland gewoon een bananenrepubliek is. That's it.
2: Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren... voor elke week een portie macro-economisch optimisme of realisme natuurlijk. Reageren kan via redactie.bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Stuur je eigen vraag in. We vinden het heerlijk om al jullie fanmail te lezen. Toch, Robert?
0: Zeker. Kan altijd. Haatmail doen we niks mee, dus dat kan je... Je behalve als het
1: Behalve als het over jou gaat, dan begin ik erover.
2: Tot volgende week. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken Zijn en de Wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.